0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à AFEN Co, Afen Co euh, la collégiale de la l'AFEN. On en est aujourd'hui au numéro 280 et on a la chance euh, d'inviter une personne, une vraie personnalité du monde de la formation, euh, le président du Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie, Alexandre Ginoyer. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, ravi d'être avec toi. Eh bien, euh, on va démarrer de suite par tous ceux qui vous connaissent pas. Je vous rappelle qu'on avait eu Yves Batou, qui était le créateur euh, du Comité mondial, euh, précédemment. Eh bien, on va voir où en est euh, cette création. Et on a la chance, avec Alexandre Ginoyer, euh, de nous parler de. qui a bientôt un septennat euh, de présidence euh, dans l'association. Et donc, euh, mais cette association, euh, qu'est-ce que c'est
1: Eh bien, c'est une association. Euh... 1901 au départ, que Yvatou en effet a créé avec quelques amis vers 2005, 2004-2005. Et puis l'idée, c'était au départ de réfléchir sur tout ce qui fait qu'une personne peut continuer d'apprendre tout au long de sa vie, même après les études scolaires, même après être une, fois, une fois être arrivé dans la vie active. Et puis finalement, ça a pris de l'ampleur, on s'est aperçu que euh, ben chacun avait un petit peu sa représentation de ce que pouvaient être les apprentissages tout au long de la vie… Euh, et puis, on, on a pris conscience que ce thème était d'une urgence capitale et qui, en fait, il recroisait tous les autres grands thèmes, parce que chaque fois qu'on euh, aborde un problème, on en vient à se dire, bah, ça, on devrait l'apprendre euh, dès le départ, dès l'école, ça, il faudrait que les gens soient plus sensibilisés à ça. Euh, on parlera sûrement de, de plein de sujets dans notre mmh. conversation. Donc, euh, en 2017, on est devenu partenaire officiel de l'UNESCO. On s'est mis à travailler aussi beaucoup avec euh, l'Europe sur certains chantiers. Et puis après, on a déposé et obtenu des projets européens financés par Erasmus+. Maintenant, on est en statut participatif au Conseil de l'Europe. Ça, c'est un scoop, c'est depuis ah, quelques bien. semaines. Ah, Bravo. Euh, voilà. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait oui, euh, oui ben on, a, on a des correspondants dans pas mal de pays du monde, une bonne cinquantaine, et euh, donc on a des projets euh, financés par Erasmus+, alors par exemple on a eu un projet, euh, le premier c'était digitaire c'était un projet qui s'intéressait aux NITS, aux jeunes sans emploi, sans formation, sans revenus, euh, donc, dans plusieurs pays de l'Union européenne, bon, on a fait des expérimentations et ça a été extrêmement intéressant. Là, on a un actuellement. Est-ce que lorsque un, vous faites un projet,
0: est-ce qu'il y a de, une publication
1: ben, Il faut aller sur notre site, il y a déjà euh, des, des, des choses, oui, tout à fait. Et puis, comme tout projet européen, ben, on finit par disséminer. Donc, on, on va trouver des choses. Si on fait digitaire, euh, on, on va trouver des choses. Donc, ça, on l'a monté avec des Allemands, euh, des, des Roumains, euh, des, des Portugais, euh, c'était vraiment très bien, les Italiens. C'est passionnant
0: parce que dans, oui. dans beaucoup d'émissions, on s'aperçoit que les NIT en France posent des vraies questions euh, en stock et en flux. Euh, mmh. Et donc, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de réponses et c'est intéressant d'aller voir l'international pour se dire que quand on est franco-français, on raisonne toujours de la même façon, on tourne un peu en rond, avec des résultats modestes, comme l'a montré l'OCDE. Mais ça veut dire qu'effectivement, quand on
1: va voir les autres, on s'aperçoit qu'il y a de l'expérimentation. Est-ce que vous faites des benchmarks euh... oh ben Oui, tout à fait. Non, mais non, Nous, on est vraiment internationaux. C'est-à-dire, même si on est euh, au conseil d'administration au moins une moitié de Français, on, on a quand même pas mal d'étrangers. Euh, dès le début, il y a eu des Chinois, il y a eu des Québécois. Euh, Aujourd'hui, on travaille avec des Portugais, des Italiens, euh, euh, vraiment de, de, des gens de, de beaucoup de pays différents. Euh, vous, vous avez que... des, com des commissions si on reste dans l'organisation Oui, on a des commissions. On a une commission permanente sur les territoires apprenants, si tu veux, j'en parlerai plus que ça. Mm. Je me permets de te tutoyer parce qu'on oui, se bien connaît bien depuis, sûr. depuis et, et pas on mal d'années.
0: fondateurs de l'association Ensemble. Je absolument. Toi, <rire> euh,
1: voilà, mais on ne s'est mm. pas vu tout le temps, mais ouais, on est resté en contact. Alors, euh, oui, donc, euh, la, la question, c'était est-ce qu'on est internationaux, quoi C'est un mm -hmm. petit peu ça. Et, et, euh, et la question qui est derrière, c'est... Euh... Parce que, attends, je, je, je crois que c'est important. Mm. Parce que, euh, quand on s'intéresse aux apprentissages tout au long de la vie, ça concerne la personne. c'est la personne qui va devoir euh, ou pouvoir trouver les moyens d'apprendre tout au long de sa vie. Donc nous, notre but, il est complètement euh, général, ce n'est pas une question de pays, ce n'est pas une question de culture à la limite puisqu'on va retrouver les fondamentaux partout. Nous notre but c'est quoi Nos objectifs c'est de près pour que chaque personne au monde, puisse continuer d'apprendre à tout âge, et le mieux possible, évidemment, dans la qualité, quel que soit son âge, évidemment, quelle que soit sa condition, euh, son lieu de vie, ses capacités, là où elle en est à un moment, comment peut-elle apprendre Donc, tout ce qui peut lui permettre d'apprendre à cette personne euh, et donc rendre plus accessible tous les mmh. savoirs, et là on commence à aller un petit peu vers le politique. Hein, Alors, justement, accessible. en restant sur le politique, quand oui. tu
0: parles de, de la personne, oui. c'est une conception très occidentale de la personne. Tous les pays ne fonctionnent oui. pas autour de la personne. Est-ce que est, vous êtes militant de ce projet euh, Et donc, comment les, les autres pays, je pense à la Chine par exemple, oui. comment est-ce qu'ils perçoivent les choses
1: euh, Je crois qu'ils évoluent parce que nous, on travaille par exemple avec un partenaire qui... Euh, manage plusieurs écoles euh, de management justement, euh, et, et les étudiants, c'est très intéressant d'ailleurs, euh, sont des adultes qui travaillent dans les entreprises, un petit peu de, de l'alternance la, de si tu veux, et, et qui se forment pour transférer dans leur entreprise ce qu'ils apprennent, et donc, on investit beaucoup sur la personne pour, pour que l'organisation le, de l'entreprise soit beaucoup plus, euh, je, je crois, collaborative et, et moins verticale, parce qu'ils perçoivent aussi les limites de cette verticalité par rapport à la création, par rapport à l'innovation. Euh, voilà, ils en voient les limites. Donc, à un moment, euh, on se rend bien compte que où qu'on soit, c'est la personne humaine qui capitalise ou pas des compétences, des savoirs, des capacités. Et qui va, qui va les utiliser ou pas. Ouais,
0: très bien. Alors, pour, pour terminer avec euh, l'association, qui oui. peut adhérer euh, au Comité mondial
1: ben, Toute personne, à condition d'adhérer justement à nos valeurs, à nos objectifs, qui, est donc, qui sont donc euh, de vrai pour que chaque personne puisse apprendre à tout âge, à toutes conditions, et rendre accessibles tous les savoirs donc nécessaires pour que chaque personne puisse avoir euh, une meilleure inclusion dans la société, puisse avoir euh, euh, un métier, une dignité, euh, s'épanouir. Voilà, donc on, on a euh, ostensiblement une finalité humaniste beaucoup plus qu'organisationnelle. Hein. Quel prix pour une personne qui voudrait adhérer Eh ben c'est un prix très faible parce que, justement, euh, on ne veut pas être limitatif, c'est 40 euros pour l'année, et ça, depuis des années, ça n'a pas augmenté. Mm. Euh, on demande aux organisations, par contre, des, une, une adhésion, un, un coût d'adhésion un petit peu, élevé, un peu plus élevé parce qu'ils ont un peu plus de moyens, mais proportionnel au nombre de salariés ou d'adhérents pour les organisations associatives. Mais euh, ça, ça reste très abordable. Du coup, on est assez pauvre et oui, c'est euh, <rire> un petit peu une... une une volonté, c'est-à-dire qu'on ne veut dépendre d'aucune or, organisation, euh, d'aucun sponsor. On reçoit des dons, hein, quelques dons sur des opérations, mais ça reste assez modeste et notre but n'est absolument pas lucratif. Alors, on fonctionne de manière très moderne depuis déjà longtemps, on n'a pas de bureau, on fonctionne chacun chez soi avec nos moyens euh, d'ordinateur, etc. On a une façon très moderne de... de fonctionner finalement, on n'a pas de frais de courrier, on a, on a très peu de frais, voilà. Et quand on a vraiment besoin d'une salle, ben on va chez l'un, chez l'autre, chez un partenaire, à la limite on va louer une salle, ce qui nous arrive quand même assez peu, alors qu'on fait énormément de, de réunions, et puis surtout on se réunit à distance. Merci, merci les, les, les systèmes qui nous permettent de, de nous réunir à distance. Alors, tu, tu soulignais qu'effectivement,
0: il y avait des territoires apprenants et que l'individu était toujours important, c'était la clé et la porte d'ouverture pour les apprentissages. Euh, mais comment est-ce qu'on fait dans des pays qui sont euh, en très grande pauvreté
1: Eh bien, notre but, on, alors, par exemple à l'UNESCO, c'est de faire du lobbying pour que ces pays-là donnent plus de moyens pour euh, que les, la population soit mieux outillée et pour que les, les canaux euh, existent et permettent plus de débit euh, pour accéder au, au contenu, au savoir. Cela dit, il suffit pas de donner euh, des, des canaux et, et du matériel, on le sait bien, il y a tout un accompagnement quand même qu'il faut faire, mais euh, si la personne n'a pas accès à tout ce qu'on peut trouver sur l'Internet, euh, ça va pas loin. Donc euh, les, les deux sont à, sont à promouvoir et c'est là qu'on fait du lobbying. Et comment Et vous la, crise, ensuite... la crise du Covid a bien accentué ça. Hein, en, euh, la, les ONG partenaires de l'UNESCO avec lesquelles nous travaillons beaucoup, donc on bien fait remonter que notamment dans les pays pauvres, ben, au moment du Covid tout s'est arrêté. Ouais. Et oui, ça, ça a été euh, très catastrophique. Hein. Donc on atteint là des, des, des limites. Euh, voilà, hein, ce, ce type de situation accroît le fossé entre ceux qui sont outillés, euh, les pays riches et les pays pauvres, pour faire ça mm -hmm. ouais. et, et donc, euh, ceux qui ont le plus besoin, finalement, sont ceux qui n'en profitent pas. Exactement. Tu as, tu as tout à fait raison. Absolument. Euh, si on continue, mm -hmm. donc, nous, nous avons… Euh, des partenaires avec lesquels nous travaillons, qui sont par exemple l'Institut de l'UNESCO du Lifelong Learning qui se trouve à Hambourg, en Allemagne. Nous travaillons avec l'Institut international de l'éducation des adultes, nous travaillons avec la Fédération des, de, européenne des écoles, la Lifelong Learning Platform de Bruxelles. Mm. Donc, tout ce qui est Lifelong Learning, finalement, on est assez lié on, on, J'avoue qu'on a, depuis quelques années, euh, créé ce, ce collectif d'organisations qui s'intéressent au lifelong learning. Euh, le CRI aussi, Lifelong Learning euh, Institute, est aussi notre, notre partenaire. Voilà, à plus. Est-ce euh, que vous gardez ce rôle de fédérateur Oui, moi je crois parce qu'on on est persuadé euh, depuis le départ qu'il ne faut pas être en autarcie quand on est une association. Euh, on ne peut pas être en autarcie, ce n'est pas possible. Il faut être complètement ouvert sur, sur les autres. Donc on essaye de mettre en pratique ce qu'on promeut, euh, ce qu'on demande, par exemple, pour reconnaître une, un territoire apprenant. Mmh. Territoire apprenant... Alors qu'est-ce que c'est
0: un territoire apprenant pour ceux qui savent pas.
1: Quoi ben, Pour moi, c'est un territoire. Sur le, alors, le mot de territoire, il n'a pas de frontière bien définie. Hein, C'est ça aussi qui est pratique, mais qui est plus difficile pour, pour la, la conception. Donc, su, sur un territoire, il y a un certain nombre d'acteurs, on revient aux personnes, hein, même s'il y a des, des institutions, des organisations, il y a des acteurs qui, ont, qui se mettent ensemble pour créer ou renforcer une dynamique, un mouvement euh, positif qui qui vont faire que euh, les personnes sur ce territoire vont plus facilement trouver, avoir accès à tous ces apprentissages euh, dont elles ont besoin, ces personnes, pour les buts que j'ai dit tout à l'heure, pour trouver un boulot, pour, pour progresser, pour, pour s'épanouir, euh, etc. Bon. Donc, euh, cette dynamique positive, euh, souvent c'est à l'initiative euh, d'une personne, d'un collectif, etc., mais qui va être en réseau avec d'autres. Et, et voilà, donc ça crée une dynamique qu'on va, qu va aider, nous, qu'on va, qu va faire connaître. Voilà. Donc, euh, et comment euh, tu fais euh, pour
0: identifier cette personne qui, qui tisse du lien, qui fait du territoire
1: ils Donc, viennent spontanément. Euh, souvent, c'est ce au fil des rencontres que, voilà. Alors, ce que j'ai pas dit aussi, par exemple, c'est que tous les deux ans, on organise un grand forum mondial qui est une rencontre. On essaye d'avoir dans un continent différent, dans des pays différents, euh, et là, c'est l'occasion de rencontrer des gens qui, qui viennent nous voir. Donc, par exemple, on a commencé en 2008 à l'UNESCO. Et on s'attendait à avoir, je ne sais pas, 100, 150 personnes. On a eu 1000 personnes qui sont venues. Ça nous a complètement surpris et ça nous a fait penser que ce thème des apprentissages tout au long de la vie euh, et intéresse beaucoup, beaucoup de monde. Alors après, en 2010, on est allé à Shanghai, c'était pendant l'exposition universelle, c'était super. Euh, en 2012, à Marrakech, hein, en, au Maroc, ça aussi, c'était formidable. Euh, en 2015 on est retourné à l'UNESCO et euh, on était un peu mieux organisé à ce moment là et on a eu un partenariat avec le musée d'Orsay avec des expériences très intéressantes sur les apprentissages par les arts euh, mmh. à travers des expériences très innovantes euh, on, des learning on fait, expeditions euh, on a fait des expériences avec, euh, avec des, des publics euh, euh, qui étaient illettrés et, et okay. à partir de là, ça, ça a été très révélateur, c'était mm. très fort. En 2017, on est allé à Madrid et là, on était axé sur les ODD, les Objectifs de Développement Durable de l'UNESCO, de l'ONU. Euh, en 21, on était à Bruxelles, mais on n'était pas nombreux parce qu'on c'était en pleine crise de Covid. Mm. On a quand même voulu euh, maintenir cette, euh, ce forum mondial. Il y avait un volet et, distanciel. On était sur le, sur le sol européen, on était à Bruxelles. Et pour nous, c'était très important. Euh, voilà, et on était sur l'épanouissement de la personne. Qu'est-ce qui peut faire qu'une personne peut, peut s'épanouir Et puis là, on a un grand projet et qui, qui va avoir lieu bientôt. C'est que du 7 au 9 mars prochain, on va être à Alexandrie, en Égypte. Et là, le thème, c'est l'éducation à la santé pour tous et pour tout le monde aujourd'hui et demain. Voilà, nous on est persuadé que euh, on ne peut plus attendre d'être malade aujourd'hui euh, pour se soigner. Il faut être en préventif. Il faut faut prendre soin de soi euh, par la nourriture, par par l'exercice, par une vie saine, par une connaissance déjà du, du corps, euh, euh, par tout ce qui peut faire qu'on va être en bonne santé. On arrive à au bout d'un système, euh, et puis en même temps, tout ça, euh, la santé de l'humain, euh, Stéphane, c'est lié pour nous, à, enfin pour nous, pour beaucoup de gens hein, qui, qui travaillent là-dessus, à la santé de la planète, on ne peut pas séparer les deux aujourd'hui, c'est le, le concept de One Health, c'est-à-dire une, une seule santé, la santé euh, de, de l'homme, avec un grand H, ça va avec la santé euh, des forêts, avec la santé des océans, avec la santé euh, de, de, des animaux, de tout le vivant. Tout est lié, on prend de plus en plus conscience que tout ça s'est lié. Ben, ça s'apprend. Ça ça, ça est-ce et... que ça,
0: la, la santé de la planète, oui. ce n'est pas quelque chose que, euh, dont on parle plus en, en, dans les pays riches et dans les pays pauvres, on essaie de s'en sortir Ou est-ce que c'est quelque chose de vraiment partagé Par exemple,
1: d'un colloque qui était, qui était en, en Égypte, où je suis intervenu, c'était organisé par des gens euh, du tourisme, euh, par des gens qui, voilà, qui s'occupent euh, du, du tourisme en Égypte et qui si c'est leur ressource principale. Euh, et ils s'y mettent aussi. Euh, mm. Tu vois, j'étais avec des directeurs d'hôtels, de, par exemple, qui disaient, nous, on veut bien... Euh, Faire des réductions, euh, enfin, comment, voilà, on veut, on veut bien aller dans le sens de la préservation de la planète, mais nos clients attendent qu'on ben, leur change leur serviette tous les jours, si ce n'est pas leur bras, euh, ils, ils prennent, il y, y a des baignoires, il voilà, y, y a des choses qui sont à contre-courant euh, de ce qu'il faudrait faire, on le sait, mais comment faire Donc, je crois qu'on commence à avoir une prise de conscience, mais euh, moi, ce que je, je, je leur ai dit, c'est qu'en effet, euh, il ne faut pas travailler qu'avec un euh, petit vase clos. Euh, c'est un sujet transversal, c'est un sujet euh, global. Et il faut aussi éduquer euh, tout le monde. Donc, il faut éduquer les enfants, il faut éduquer les adultes, il faut éduquer tout le monde en même temps. On est dans la systémique. Est-ce qu'il est, qu est encore possible de s'inscrire pour le 7 et 9 euh, mars ah ben, Complètement, là. On lance les inscriptions euh, cette semaine. Donc, euh, en fait, les personnes qui sont intéressées, il faut qu'elles aillent sur notre site. Euh, et on va le mettre à jour très, très vite. Là, on va sortir, euh, d'ici deux, trois jours, les inscriptions pour, euh, pour Alexandrie. On voilà. remettrez les liens dans les notes de l'émission, donc euh, pour les auditeurs. Oui, donc, oui ça... alors, euh, mmh. c'est ça. Donc, euh, nous, euh, le site, c'est www.cmatlv.org. C'est assez simple, CMATLV, Comité Mondial Apprentissage tout au long de la vie.
0: Ouais, très bien, donc euh, on le répétera à la fin de
1: l'émission pour ceux qui n'ont pas pu le noter, et gentil. ça sera encore des notes de, de l'émission. Euh, ce qu'on à... fait, qu fait aussi, en plus des, des forums, c'est qu'on a une série de conférences, on en fait à peu près 4-5 par an, en partenariat avec la Cité des métiers, Cité des sciences et de l'industrie, euh donc sur des thèmes d'actualité, et là, il y en a une le 25, donc dans très peu de temps, euh, cette conférence est justement sur l'éducation au développement durable, Pas bien, oui. avec euh, Jean Jouzel, membre du GIEC, avec euh, François Tadelli, bien connu, fondateur de, du CRI, qui est devenu euh, Learning Planet Institute, avec Marc Fetz, qui est un un chercheur, professeur euh, québécois, euh, canadien en tout cas, canadien, je ne sais pas si c'est des québécois ou des canadiens. Et il, il voient d'ailleurs, ils abordent ces, ces problèmes d'éducation avec un... Tu me parlais de, de l'international. Justement, la richesse de l'international, c'est qu'on aborde les sujets possiblement de manière différente. Eux, ils sont... Euh, ils ont des peuples autochtones qui parlent chacun leur langue, euh, ils sont déjà proches de la nature, euh, les, les sujets ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc, avoir euh, un échange entre personnes qui finalement voulons la même chose, mais en l'abordant de manière très différente, à partir de, de réalités très différentes, c'est très riche. Et puis, j'ai demandé aussi à un étudiant, quelqu'un qui finit ses études actuellement, d'intervenir, de préparer comment les jeunes... Euh, abordent ce sujet de l'éducation au développement durable euh, co Comment ils réagissent Quelles sont les différentes manières de, de, de réagir Qu'est-ce qu'ils peuvent vouloir euh, comme éducation euh, Qu'est-ce qu'ils préconisent enfin, voilà, que C'est très
0: intéressant se... d'avoir les générations Z. Euh, et donc, c'est à la fois les intervenants qui sont passionnants parce que ça permet de se faire un réseau d'intervenants. Et c'est à la fois le fait de pouvoir adhérer à l'association, de rencontrer sur euh, de l'interculturel, et de pouvoir participer plus dans des commissions, dans des lieux de rencontre ou le forum, qui est un lieu de partage qui est assez magique, des deux côtés de la scène, donc c'est ça qui est une des grosses spécialités, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'associations qui sont très volontaires, mais qui n'ont pas la même qualité d'intervenant, et je tenais à le souligner euh, dessus, puisque je n'en fais pas partie, donc voilà, donc, je suis <rire> complètement... De... <rire> euh, voilà
1: alors, pour en faire partie, c'est simple, je te dis, euh, soit, soit une organisation, et même on, on a quelques entreprises qui nous accompagnent depuis quelques temps, plus longtemps, et puis euh, en tant que simple membre, voilà, on, on vit surtout des adhésions et de, et de, et de quelques dons, euh, voilà. Sinon, nos, nos, par exemple, nos, nos forums, si on les suit à distance, sont gratuits, nos, nos, nos conférences sont bien. gratuites aussi, mm -hmm. euh, Très bien. Parce que on veut être à l'image de, de cet accès facile mm. euh, qu'on doit donner à tout le monde. Mm. Nous, bien. on combat, si tu veux, euh, le, ceux qui essayent. De, de monétiser les apprentissages qui devraient être à la portée de tous comme savoir prendre soin de soi. Mmh. Euh, c'est comme l'accès à, à l'air, c'est comme l'accès à tout ce qui nous est fondamental pour vivre. Ça devrait être euh, de bien public. Voilà et, et ça, nous, ça nous amène à
0: une question qui est intéressante qui est le numérique puisque oui. le numérique amène la scalabilité, le même enregistrement peut être regardé de par le monde entier, donc on peut dupliquer des masterclass, des MOOC, etc. Euh, comment est-ce que tu vois le numérique, toi, avec les
1: apprentissages mondiaux bah, Moi, je crois qu'aujourd'hui, euh... enfin, ce n'est pas que je crois, c'est que j'observe que les jeunes sont plongés dans le numérique très tôt, je trouve ça très bien, euh, à condition évidemment qu'il y ait un accompagnement, par exemple, savoir quoi on regarde, se méfier de, des nouvelles qu'on qu lit, euh, donc développer le sens critique euh, des, des jeunes dès le plus jeune âge, savoir pourquoi on va chercher quelque chose, qu'est-ce qu'on va en faire, développer cet œil critique, savoir utiliser ce qu'on va chercher, enfin, tout ça, c'est un accompagnement qui me semble absolument indispensable. Alors, si l'accompagnement existe à ce moment-là, mais moi je trouve que l'outil informatique c'est extraordinaire, et ça va aller de plus en plus vite avec le quantique qui arrive sur le marché, d'ailleurs notre prochaine conférence sera vraisemblablement sur les systèmes quantiques. Donc, et la euh, France est très bien positionnée sur le quantique. Hein. Oui, ouais. les Canadiens aussi
0: et, Et qu'est-ce il... que tu dirais aux gens Je pense à Eric Schmidt, l'ancien patron de Google, qui disait que finalement, le numérique, ça va faire deux écosystèmes qui vont euh, se concurrencer. Ça sera d'un côté les Chinois, de l'autre côté les États-Unis. Et donc, après, tous les pays au milieu devront se positionner. Ils sont plutôt d'un côté ou de l'autre. Et donc, finalement, c'est une, une nouvelle... Si on suit son raisonnement, bah, il y aura deux cultures qui vont euh, se confronter ou s'affronter.
1: Euh, J'espère qu'il y en aura plus parce qu'il okay. faut qu'il y ait de la concurrence. Euh, moi, j'apprécie beaucoup que le web soit accessible à tout le monde, pratiquement, en hein, bon, condition si d'avoir un ordinateur, etc. Mais euh, quand même, on peut mettre sur, sur, sur l'Internet... Euh, tout ce qu'on veut, c'est un petit peu ça qui est dommage aussi, c'est pour ça qu'il faut apprendre à trier, mais il y a quand même là, un, un échange d'informations rendu possible aujourd'hui, qu'on n'imaginait pas il y a quelques décennies, c'est quand même extraordinaire, mmh. tout le savoir du monde, pratiquement, est à portée de clic, mmh. euh, dès qu'on se débrouille un petit peu, euh, C est, c est, je, je crois qu'on s'en rend plus compte, mais finalement, c'est quand même extraordinaire. Donc, ça, ça ne peut qu'aller en… il n'y aura pas de marche arrière, c'est ça que je veux dire, il n'y aura pas de marche arrière. Donc, qu'il y ait des gens qui essayent d'en profiter et, et de monétiser tout ça, ben, malheureusement, c'est normal. Donc, à nous d'essayer de, de faire un peu contre-pouvoir, de développer aussi d'autres systèmes, de mettre en concurrence un maximum d'acteurs… Euh, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en finale, euh, les hommes euh, de toutes conditions, de tout pays, les enfants, euh, les mêmes défavorisés, puissent en bénéficier en fin de compte et avoir accès à ce qu'il leur faut euh, pour vivre dignement là où ils sont. Mmh. Ou voyager, d'ailleurs. <rire> pas forcément là où, où ils peuvent. S'ils ont envie de bouger, qu'ils puissent bouger, bien évidemment. Est-ce hein. que tu
0: penses que la francophonie peut être une troisième voie où tu te dis à terme la francophonie euh, qui représente de, 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 300 mm. millions de personnes qui sont francophones dans le monde. C'est -ce un
1: truc de vieux, ça Non, non, ouais. non je, je, pour nous, c'est pas un truc de vieux. D'ailleurs, on a gardé le français comme langue de travail alors, dans les faits, on a énormément de réunions en anglais parce que c'est quand même l'anglais qui permet aux Chinois, aux Sud-Américains, tout ce que tu veux, aux Nord-Américains, de finalement faire des réunions. Voilà, parce que si on traduisait à notre petite échelle dans toutes les langues, ce serait pas possible. Donc, finalement, on fait beaucoup de réunions en anglais. Mais notre langue de travail, c'est quand même le français. Le forum à Alexandrie, dont, dont j'ai parlé tout à l'heure, se fera en français principalement, mais euh, complètement traduit en anglais tout le temps, et, et les anglophones seront traduits en français, plus, euh, je pense, de l'arabe, euh, un atelier en espagnol, euh, euh, certains moments en chinois également, mais principalement le français et l'anglais, mais nous, on tient au français. Non, je crois que, pour répondre à ta question, le français doit conserver son existence parce que la multiplicité de langues, ça va avec la multiplicité des cultures euh, et contre la réduction. Je crois que n'avoir qu'une qu manière de s'exprimer et qu'une manière de penser, c'est une réduction euh, contre laquelle il faut se battre. Absolument. Et, et donc le donc français, c'est bien. Il a, il a droit d'existence, il faut continuer de le faire exister. Oui, et c et il va avec une certaine culture. Je crois que euh, quand on parle français, euh, on peut pas s'empêcher quand même de penser, au, de, 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 de véhiculer euh, ce qu'on a connu au siècle des Lumières, de, de, de véhiculer euh, la Révolution française, de véhiculer une certaine euh, qualité de vie, euh, notre côté euh, républicain, notre côté... Euh, notre culture, euh, bon, je sais bien que dans la culture, euh, la France est souvent connue pour le luxe, mais il n'y a pas que ça. Mmh. Euh, voilà, donc je crois que derrière la langue, il y a d'autres ouais. la mmh. choses qui sont véhiculées. C'est aussi pour ça qu'il faut garder ce, ce français. C'est une culture.
0: Et, et c'est au Comité mondial, avec le secrétaire général euh, qui, est, euh, qui travaille sur euh, l'Amérique latine qui m'avait dit que lui il était très, un très grand défenseur de la langue française alors que lui-même euh, étant plutôt d'origine espagnole euh, linguistiquement parlant mmh. parce que justement il disait que c'est une langue latine et que ça manquerait si effectivement la France disparaissait et donc ça montre bien le, la, la responsabilité qu'on a aussi de porter notre culture différente et face aux deux grands mastodontes euh, qui, qui émergent et eh bien c'est bien d'avoir euh, ce, ce, cette troisième voie mmh. ça laisse le choix parce qu'à deux, on n'a pas trop le choix.
1: Ce que mon prédécesseur Yves Atou a bien réussi, c'est d'être dans l'inclusion. Mm. Un de nos administrateurs est donc chinois. Notre, un de nos administrateurs principaux, membres fondateurs c'est Pat McCann, qui est américain, qui est new-yorkais. Et c'est notre délégué à l'UNESCO aujourd'hui. Alors que l'UNESCO, ben, le, les États-Unis, ne payent plus de contributions mm. à l'UNESCO. Um, do, donc nous on est dans l'inclusion on, on refuse personne à partir du moment où, où les personnes sont d'accord pour venir réfléchir, travailler ensemble et respecter nos, nos valeurs euh, nos idéaux ben on les accepte parce que d'abord ce sont les personnes qui comptent premièrement avant d'être euh, une identité euh, de pays quoi et, et puis même c'est bien de rassembler et, et de réfléchir avec les gens plutôt que contre eux donc, c'est l'attitude vraiment qu'on a avec le Chinois,
0: avec, avec tous les autres. Et ça permet, dans ces lieux de rencontre, d'apprendre à se frotter. Montaigne disait à se limer l'esprit. Euh, mm. Et donc, c'est tout le charme de se construire euh, donc très, très bien. Moi, c'est ce que j'avais beaucoup apprécié euh, dans le Comité mondial. Euh, quand il va tous t'est proposé de le lancer euh, en, en la matière. Tu, tu dirais que quels sont les chantiers pour, euh, pour toi sur l'année à venir alors, bien. sur l'année
1: à venir, ben déjà, on a cette conférence, ce débat du 25 janvier euh, à 10, de 17h30 à 19h30 à la Cité des sciences et sur le net, euh, sur l'éducation au développement durable. Donc, c'est un beau chantier parce que est le sujet important. Après, mais ce n'est que deux heures, après, on a trois jours donc, à, à, à Alexandrie du 7 au 9 mars sur l'éducation à la santé. Euh, après, ben, on aura sans doute une conférence débat sur euh, le quantique. Euh, après, ce qu'on développe, c'est des réseaux par continent. À l'image de l'UNESCO, il y a des grandes régions. Donc, on aimerait, par exemple, il y a l'Afrique, il y a l'Asie, etc. On aimerait que dans ces continents, dans ces régions, euh, les réseaux soient plus actifs que les, les, les correspondants qu'on a. Euh, travaille plus entre eux, euh, voilà, donc euh, déjà, au, à Alexandrie, on aura des ateliers sur l'éducation à la santé sur le continent africain, en Asie et en Amérique du Sud, donc c'est une première approche, mais voilà, mon souhait, ce serait ça, euh, qu'est-ce qu'il y a encore ben, je, ce sera à voir, parce que là, pour l'instant, on, on a ça en ligne de mire et ça va sûrement générer d'autres choses. Moi, je, je crois beaucoup à la sérendipité, sérendipité c'est-à-dire que, en avançant, en, en étant bien sur le coup, en observant, en s'investissant, en, en étant curieux et en étant euh, positif aussi, en, en croyant mm -hmm. que des choses vont se passer arriver, ben, on découvre des choses qu'on n'attendait pas. C'est ça, là. La sérendipité, c'est mm. découvrir euh, des choses qu'on qu ne cherchait pas, qu'on n'attendait pas. Mais encore faut-il être, être en route et puis euh, savoir les voir quand elles euh, passent de manière fulgurante. Donc, on sera à l'affût de, de nouvelles choses. Est-ce qu'il y a
0: de, de l'intelligence collective C'est-à-dire de faire travailler tous les continents sur des projets pour, à la fin, arriver à des synthèses ben, c'est ça qu'on
1: qu essaye de faire sur euh, des sujets comme les territoires apprenants, mmh. comme l'éducation à la santé euh, oh, oui bien sûr, on a travaillé aussi par exemple une, dans une euh, de nos conférences débat, on a travaillé sur euh, les apprentissages au, sur, pour les détenus et là mmh. on a eu des, des Marocains on a eu euh, euh, des euh, euh, Polonais, etc. des Français bien sûr et, et c'est très intéressant donc oui, faire travailler sur un sujet des gens de divers pays c'est toujours très riche
0: et, et sur, alors sur les détenus en Afrique et puis en, en Europe, Charlotte Duda l'ancienne, elle était présidente de la NDRH, a travaillé beaucoup sur ces sujets-là oui. et donc c'est intéressant de croiser des regards pour se dire euh, et surtout prendre des choses qui ont l'air à la marge et finalement de la marge ça permet de réinterroger le centre Mmh. donc euh, euh, si tu avais euh, donc des personnes qui veulent par exemple découvrir l'Afrique euh, faire des learning expeditions en disant j'aimerais bien me lancer sur des pays ou une zone pays ça peut être l'Europe ça peut être l'Amérique peu importe euh, est-ce qu'ils peuvent venir euh, te trouver ou trouver l'association pour dire ben, vous avez des représentants vous, il peut y avoir du, du
1: dating oui tout à fait Alors, on a une adresse qui est contact mmh. ATLV.com CMATLV, euh, pardon. Euh, contact arroba CMATLV.org je vais y arriver hein. <rire> c'est le début de l'année il faut se réchauffer c'est normal mais, mais en tout cas c'est
0: très intéressant parce que j'entends de plus en plus de gens qui disent moi je veux bien partir à, à, à l'étranger je veux bien découvrir faire des learning expeditions mais je ne sais pas par quelle boule prendre je ne sais pas qui rencontrer et, mm. euh, et au lieu de se lancer un peu à l'aventure ben là il y, y a un guichet unique qui permet de dire ben, nous on a des grilles on peut vous donner des pistes après à vous de faire votre si on a vous proposer des cartographies à eux de faire leur chemin mais en tout cas, c'est toujours rassurant d'avoir quelqu'un, une belle institution qui fasse le lien.
1: Oui, oui, on a des correspondants dans, dans beaucoup de pays, donc on peut toujours mettre un lien avec le correspondant. Et puis après, à vous de vous débrouiller Exactement, donc ça je trouve que c'est intéressant, d'autant plus que
0: j'invite, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans, dans le luxe euh, qui est implanté dans le monde entier, euh, mm -hmm. et ils disent on aimerait bien partager des pratiques, je vois une personne qui revient de Corée du Sud, euh, mais dans ces cas-là, il n'y a pas beaucoup de lieux où on peut échanger, et donc ça peut être aussi l'occasion d'adhérer euh, à des commissions pour pouvoir travailler sur les thématiques qui sont les vôtres, voire même de proposer, si, si oui. c'est possible, des projets en disant, nous on aimerait bien travailler là-dessus, est-ce qu'on
1: est tout seul ou est-ce qu'on peut faire un groupe
0: est-ce que ça, c'est
1: possible? Qui nous écrivent. Alors, on, on peut mettre en lien certains articles, on les met sur notre site. Alors, comme on est bénévoles tous et. Euh... On a aussi des métiers à côté, mais pour la plupart, euh, le site n'est pas toujours euh, mis un jour tout le temps, etc. On n'a pas un professionnel qui est payé pour, mais on s'efforce quand même de faire passer des articles. On est très intéressé euh, par des gens qui, qui ramènent euh, une expérience intéressante, absolument. Eh bien, Parfois aussi, on est appelé, euh, pour faire un peu le tour, à, à parrainer des actions qui se passent ici ou là dans le monde, ah, voilà, intervenir si c'est à distance, on va essayer de nous déplacer, mais c'est plus rare. Mais euh, on peut voilà, souligner, mettre l'accent sur des, des initiatives innovantes, pourvu qu elles mettent en, voilà, que ça porte sur les apprentissages tout au long de l'année. Mmh.
0: Et dans les pays qui, qui les proposent ça, c'est vraiment très intéressant d'avoir le comité mondial qui se porte sous le parrainage ou sur le forme que vous choisissez de, la, de reconnaissance en tout cas ça donne du poids dans les pays et ça c'est très important quand on a des, des beaux projets mais qui ne sont pas forcément toujours bien entendus
1: ouais. c'est ce qu'on essaye de faire bon avec nos petits moyens encore une fois
0: bien sûr ben, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année à venir parce qu'on est encore en période de vœux
1: Bien de, que ces deux manifestations là sur lesquelles nous sommes en train de, de, de trimer euh, réussissent bien, euh, qu'il y ait beaucoup d'adhérents parce que ça montre aussi euh, l'importance de notre démarche. Hein, je je, je l'ai présenté, elle, elle est vraiment humaniste, elle est, mm -hmm. euh, elle est futuriste, elle est dynamique, dynamisante. Donc je plus il y a de personnes et d'organismes qui nous soutiennent mieux c'est, euh, il nous manque encore pour être honnête un ou deux euh, partenaires euh, sponsors mais ne nous manque pas beaucoup mais ça nous permettrait si on a un ou deux sponsors qui nous amènent un petit peu d'euros ça nous permettrait de faire venir sur place à Alexandrie quelques experts qui sinon euh, resteront à distance c'est quand même bien on a, on a parlé des nouvelles technologies mais quand même, quand on vit pendant trois jours ensemble, on dîne ensemble, qu'on déjeune et tout, il y a des choses qui se disent et qui se passent qui sont pas remplaçables par l'expression par, euh, sur le net. C'est quand même comme ça. Donc, ça nous permettrait de faire venir quelques experts supplémentaires euh, des quatre coins du monde. Euh, voilà, donc, euh, s'il y a des propositions, là, je, ça me ferait plaisir. Qu'est-ce qui ferait plaisir d'autres? d'autre ben, Cette année 23... Elle, elle marque une prise de conscience qu'on euh, n'est pas en phase avec les, les urgences. Je crois qu'il y a des urgences extrêmes. Euh, qui nous, on ne se sent pas tellement encore concerné dans nos pays riches. Et, et pourtant, on voit que dans les reportages télé, qu'il y a des falaises qui s'écoulent avec des maisons dessus. Il y, a, voilà. il y aura de plus en plus de réfugiés climatiques il y aura, euh, je, je vous ai parlé de notre projet Camp Plus, non je vous ai parlé de non pas, pas encore, on, on, on a un projet formidable mmh, mmh. très bien et notre projet euh, actuel Erasmus Plus euh, et d'ailleurs je vais au, au Kurdistan irakien là, dans quelques jours euh, vise à apporter à des gens qui sont sur des sur des camps de, de mmh. personnes déplacées, réfugiées les apprentissages nécessaires pour aller de l'avant. Donc, des, savoir euh, résilier avec tout ce qu'ils ont vécu d'horreur, savoir euh, croire que l'avenir est possible, savoir euh, réapprendre un autre métier ou refaire leur métier dans, dans des circonstances différentes, savoir monter des projets utiles à la collectivité, des projets en lien avec l'environnement, des projets euh, moteurs. Donc, on va euh, les chefs de camp vont choisir des volontaires et on va accompagner, former 180 responsables de projets, donc okay. c'est un gros gros projet et pour le financer ben, on, on s'est allié à des, à des partenaires européens donc il y a deux Italiens un Allemand, un Hollandais euh, un Portugais j'en oublie et, et ça marche très très bien donc ce projet là, il est, il est innovant je crois et il va être extrêmement utile, parce que malheureusement, il y aura de plus en plus de réfugiés, euh, au moins pour raison climatique si ce n'est à cause des, des conflits mondiaux. Et...
0: Est-ce que les gens qui entendent des très beaux projets comme ça peuvent contribuer en disant, j'aimerais donner 10 euros, 50 euros, ou des, des, des petites ou des grosses sommes, suivant les personnes, mais une
1: cagnotte… Euh... Bon, J'ai envie de dire oui, parce que sur notre site, euh, euh, quand on veut payer euh, l'adhésion de 40 euros ou, ou l'adhésion pour les, les organisations, finalement, on met la somme. Donc, on peut mettre mmh. la somme qu'on veut et en précisant le motif qu'on veut. Donc, mmh. je dis oui. Mmh. Ça, 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 C'est dans la rubrique don Je mmh. fais un don. Bien. Et bon, euh, encore une fois, plus on a
0: des rangs... Euh, le est crowdfunding cas. est important, parce que surtout quand c'est des projets comme ça qui, sont, qui, ont du, qui font sens, dans ces cas-là, le crowdfunding peut être intéressant. Je sais oui. que Première Urgence avait aussi l'idée de créer ce type de campus. Et donc ça peut être quelqu'un qui renforce ce projet. Et ils ont des moyens. Ils sont à Paris. Le, leur siège, hein, bien sûr, parce qu'ils sont dans l'ensemble le, du monde. Euh, et donc ça peut être l'occasion aussi de, de oui. les rencontrer sur ce type de oui, projet. Oui,
1: oui. Non, okay. qu'en plus, c'est un, un très très beau projet. Moi, j'y crois beaucoup. Les gens euh, sur le site, là, on travaille donc avec, euh, en partenariat avec l'Université polytechnique d'Erbil, qui est la capitale du Kurdistan irakien. Et, et ce sont des gens formidables. Vraiment. Euh, voilà. Donc, euh, c'est vrai que si on a des soutiens, bah, avec grand plaisir, donc on est quelques-uns à y aller là pour voir concrètement dans les camps, comment ça se passe, comment vivent les gens, de quoi ils ont besoin pour pouvoir encore mieux les, les aider plus concrètement. Donc, voilà le type de, de, de projet qu'on fait. Et puis, on travaille beaucoup sur les soft skills parce que finalement… Euh, c'est de ça dont les gens ont besoin, c'est de, de, de savoir euh, résilier, de savoir euh, être motivé, de savoir motiver les autres, de, de savoir euh, travailler en groupe, de savoir résoudre des conflits, de savoir présenter un projet de manière convaincante pour les autres, etc. Et ça, ben, on, on le retrouve euh, là, on le retrouve dans les prisons, on le retrouve partout, euh, où qu'on aille finalement euh, en ce moment. C'est l'humain qu'il faut, ce sont des compétences humaines dont il faut mmh. s'occuper, c'est le plus difficile d'ailleurs à gérer, mais c'est le plus intéressant, on s'aperçoit qu'à côté les compétences techniques, c'est rien du tout, quand une personne a la volonté euh, d'apprendre quand elle est motivée, mais elle va renverser souvent des montagnes et mmh. inversement, tu peux avoir quelqu'un qui a des très beaux diplômes et puis finalement, bah, une, fois, une fois à pied d'œuvre, euh, ce n'est mmh. pas terrible.
0: Et on s'aperçoit qu'outre la personne, les cultures aussi sont très intéressantes mmh. parce que dans, dans des pays très pauvres, on a des gens qui sont très dynamiques, très positifs. Oui. Alors que dans des pays riches comme le nôtre, finalement, on a moins cette, euh, cet optimisme euh, oui. dessus. Et c'est très intéressant de se regarder mutuellement.
1: Oui. Et alors, ces idées qu'on est en train de développer là en ce moment, tu vois, ça révolutionne toute la manière de recruter. Parce que pendant oui, très longtemps, on a recruté à partir de diplômes, à partir de certains nombres d'années d'expérience, des choses très concrètes, mais on s'aperçoit que les personnes en place, ben après, elles ne font pas forcément l'affaire. Euh, elles font peut-être l'affaire pendant la période d'essai, puis après beaucoup moins. Mais bon. euh, et, quand, et finalement, il y a, y a des personnes qui auraient... Et très bien pu faire l'affaire avec un minimum d'accompagnement de formation euh, en étant un petit peu patient et puis après euh, qui vont être rentables pendant des années et heureux à leur boulot en plus, et c'est quand même très important. Voilà, donc je, je crois qu'on a encore enfin, ça, ça a déjà commencé, hein, mais je crois qu'on a encore beaucoup de progrès à faire au niveau des, des, des reconnaissances des, des systèmes de reconnaissance. Euh, euh, des, de tout ce qui qualifie une personne des mmh. compétences, mais ça va bien au-delà des compétences, bien évidemment
0: et la qualification des personnes ne peut être qu'interculturelle parce que ça répond à une culture et c'est là où c'est intéressant de se frotter aux autres cultures parce mmh. que euh, c'est très intéressant de voir, par exemple, comment les Chinois voient la personne, voient la sagesse, voient euh, l'émotion. Ce n'est pas du tout la même chose que nous, en Occident. Et donc, c'est très enrichissant pour qu'on puisse euh, travailler ensemble et trouver peut-être des standards, des façons de faire euh, qui soient communes, puisque si on croit que l'humanité est commune, alors dans ces cas, ça prend son sens. Tout Merci bien. beaucoup. Euh, on arrive à la fin. Donc, c'est passionnant beaucoup. parce qu'il y, y a plein de questions. Euh, <rire> si on veut te joindre, est-ce que tu peux rappeler
1: l'endroit où... Alors, pour euh, voir le site, c'est www.cmatlv.org. Pour me contacter, moi, Alexandre Ginoyer, ou le CMA en général, euh, c'est contact@cmatlv.org. Eh bien, merci beaucoup, merci beaucoup, Alexandre. c'était un bon plaisir. Plein,
0: euh, à renouveler, en tout cas. Merci. Merci à tous. Au revoir.
1: Merci à tous.